0: Je vais lire, 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 lire. J'en ai vu 3, 4, je n'ai pas, compris ça, je t'en Je te fait, parce que je te C'est justement, j'ai vu dans... le hadith de l'Om C'est ça, le hadith sur le... Non. Wa' ishadou anna Muhammad anna Abidou hua rasouno. Sala Allahu alaihi wa'ala alihi wa'sahabihi ajmerin. Allahu humma ilma lana ilma alam tana. Allahu humma alim na ma janfaruna. Wa' zidna ilma. Wa' aslih lana xaqna wala kulla. ila la takila ila anfosina tarfatarin. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nous remercions Allah tabarak wa ta'ala Pour nous avoir facilité cette assise Et durant cette assise nous allons bi Idnillah avec sa, la permission d'Allah azza wa Étudier une invocation d'une extrême importance Une invocation dans la vie du musulman une invocation dont chaque musulman chaque musulmane doit apprendre doit comprendre et doit multiplier la demande par cette invocation l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam muslim rahimahoumallah rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un hadith rapporté par Anas ibn Malik il an illi kana akthar duaa alnabi sallallahu alayhi wa sallam parmi les invocations que répétait le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar o allah notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans cette vie, une belle part dans l'au-delà, et protège-nous. Et en réalité, et on insiste sur ce point, c'est que celui qui comprend cette invocation, celui qui invoque Allah, tabaraka wa ta'ala, sincèrement, par cette invocation, cette invocation sera la cause du changement total de sa vie du changement total de sa vie. Sa vie ici-bas et sa vie dans l'au-delà changera totalement en bien pour celui à qui Allah a, wa a facilité de comprendre et d'invoquer Allah Azza wa jall, par cette invocation. Et en réalité, nous suffit la parole de Anas ibn anhu où il dit le Salam, que l'invocation que répétait le plus le prophète c'est celle-ci donc en réalité cela nous suffit pour nous attacher pour nous accrocher à cette invocation et cela nous prouve qu'elle fait partie des plus importantes invocations dans la vie du musulman cette invocation fait partie des plus nobles des invocations qui ont les sens les plus profonds les invocations les plus complètes une invocation d'une grande valeur c'est cette invocation. Également, elle fait partie de ce qu'on appelle Jawami' ad dua Les invocations qui ont été rapportées du prophète ou les invocations tirées puisées du Coran, ce sont des invocations... Avec des mots simples, des phrases simples. C'est facile à les apprendre, c'est facile à les prononcer. C'est court, mais c'est énorme en sens. C'est énorme en sens. Regardez cette invocation. رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا النَّارِ Par la permission d'Allah. Celui qui ne connaît pas cette invocation, à la fin de la conférence, tellement on va la répéter, il va l'apprendre. La, ce sont des invocations simples, ce sont des invocations courtes, avec très peu de mots, mais elles renvoient des sens magnifiques, des sens incroyables, des sens profonds. Et c'est pour cela que cette invocation, tu te dois de la dire à chaque moment. Tu te dois de dire, de répéter cette invocation à chaque moment de ta vie. وكذلك سُميت وجه حديث. دل بقول دُنا رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Une des invocations que répétait le plus le prophète صلى الله عليه وسلم c'est celle-ci. Et en réalité, tu te dois de te poser la question. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répétait autant cette invocation Parce qu'en réalité, cette invocation, elle réunit tout le bien, tout le bien, tout le khayr, ici bas et dans l'au-delà. Imagine maintenant, chacun d'entre nous, il prend une feuille et on lui dit, écris-nous sur une page tout le bien, tout ce que tu veux en bien dans cette dunya. Et sur leur page, tout ce que tu veux en bien dans l'akhirah. Chacun, il va écrire. Il y a des choses où on va, on va se rattacher. Il y a des choses où on va peut-être, tu vas oublier, tu vas pas penser. Et ben, lorsque tu dis cette invocation, tu demandes tout. Tout le bien. Tout le khair. Ce que tu penses, même ce que tu ne penses pas, c'est inclus dans cette invocation. C'est inclus dans cette invocation. Subhanallah al-Azim. Et. Ce qui nous prouve également la valeur L'honneur L'importance de cette invocation C'est quoi C'est que c'est une invocation du Coran C'est une invocation coranique C'est une invocation qu'Allah a citée Où Dans al Baqarah À quel endroit de al Baqarah Dans les versets du Hajj Dans les versets du Hajj Et on va citer ces deux versets Pour bien comprendre tu, tu, tu lis, tu apprends, tu comprends ces deux versets de al-Baqarah. Al le verset numéro 200 et le verset numéro 201. Prenez le temps, c'est important. J'aime citer le, nom des, le numéro des versets pour qu'après la conférence, la personne, elle revient dessus. Elle revient dessus pour pouvoir... C'est comme des moyens mémotechniques. Tu reviens dessus, tu peux étudier, tu peux aller chercher, tu peux aller faire tes recherches, etc. C'est important. Ça, c'est un point qui est important. Lorsque tu écoutes un darse, ce n'est pas simplement je suis assis, ça rentre là, peut-être ça va rester et ensuite j'oublie, non. Une, une, une leçon, un darse que tu vas écouter, surtout des doros comme ceci, c'est quelque chose qui doit, avoir un impact sur toi. Ça doit avoir un grand impact sur toi. Un impact au niveau de, du ilm, de l'apprentissage, ça doit te pousser à en savoir plus. Ça doit te pousser à chercher encore plus que ce que l'on cite nous ici. Et deuxièmement, ça doit avoir un impact dans l'amal, dans le fait d'œuvrer par ce que tu as entendu. Par le fait d'œuvrer par ce que tu as entendu. Donc on a dit, c'est une, une, invo un, une invocation qu'Allah a citée dans le Coran. Et lorsque tu médites sur le siyak, le contexte dans lequel Allah a cité ces versets, tu vas trouver quoi Qu'Allah a cité cette invocation Dans quel contexte Dans le contexte où il, euh, il fait les éloges Subhanahu wa Des gens de la foi Allah azzawajal il fait les éloges Des gens de la foi En citant ce, cela Regarde, médite avec moi Allah il dit dans le verset 200 De suratul baqarah Faida Manasikakum dans le sens du verset et lorsque vous avez complété vos rites lorsque vous avez complété les rites du pèlerinage alors à ce moment-là rappelez-vous d'Allah invoquez Allah comme vous invoquez vos pères et plus ardemment encore <médicatrice> et parmi les gens, il y en a qui disent Et ici, Allah Azza wa Jal va décrire Allah Azza wa Jal va décrire La mauvaise situation de, des koufars Comme on le verra La mauvaise situation de ces gens Qu'est-ce qu'ils disent Rabbana Atina fid dunya Wa ma fil akhirati min khalaq Parmi les gens, il y en a qui disent, ô oh, notre Seigneur, donne-nous une belle part ici-bas. Mais en réalité, ils ne demandent pas l'Akhira. Ils ne demandent pas l'Akhira. C'est pour cela qu'ils n'auront aucune part de l'Akhira. Et après avoir averti contre la parole des mécréants, Allah wa va faire les éloges des croyants. Qu'est-ce qu'il dit Et parmi eux. M'en dit-on, ce qui disent au oh Notre Seigneur, Atina fid dunya hasana, accorde-nous une belle part dans cette vie, wa fil aakhirati hasana, accorde-nous, accorde-nous une belle part dans l'au-delà wa qina et préservez-nous des gens et préservez-nous du châtiment du feu. Oulah ikalahum nasibum mimma mimma kasabu wa hisab, ceux-là auront la part de ce qu'ils ont acquis. Et Allah azzawajal est prompt à rendre des comptes Donc ici ces versets Le, le verset 200 et 201 Ces versets nous démontrent Qu'Allah ta'ala ta A fait les éloges et les mérites De ceux qui invoquent Par cette invocation Subhanallah Quel honneur dans ta vie que de pouvoir invoquer par une invocation par laquelle Allah a loué, a vanté les mérites de ceux qui invoquent par cette invocation. Et ça, il y a une règle dans notre religion qui est magnifique. Cette règle, on peut la tirer du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit deux paroles qui sont légères à la langue. Lourde dans la balance, c'est facile à dire. C'est lourd dans la balance des rahman <mérée> Aimé auprès du tout miséricordieux. <mérée> Quand tu dis Subhanallah <mérée> <tu dis mérée> ces deux paroles, elles sont faciles à dire. Elles sont lourdes dans la balance des hasanats et elles sont aimées auprès d'Allah. Les savants, qu'est-ce qu'ils disent Lorsqu'Allah, il aime <mérée> une œuvre, automatiquement, il aime celui qui fait cette œuvre. Retiens. Lorsque tu vois dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal il aime Wallahu yuhibbu al-mutatahirin Allah Azza wa Jal il aime ceux qui se purifient Allah Azza wa Jal il aime at-tawabin ceux qui se repentent Allah Azza azzawajal... Quand Allah Azza wa Jal il aime ceux qui font... Quand, quand Allah Azza wa Jal il aime un acte automatiquement, c'est qu'il aime celui qui fait cet acte. Donc ici... Allah tabaraka wa ta'ala et cela nous suffit comme preuve de l'importance de cette invocation c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala loue les mérites fait les éloges parlant bien de qui de ceux qui disent de ceux qui prononcent cette invocation pourquoi parce qu'en réalité et ça on l'a dit et on le répétera parce que c'est ce sur quoi nous devons insister et appuyer c'est que cette invocation elle contient tout le bien dans cette dunya ici-bas et dans l'au-delà. Revenons sur ces versets et méditons sur le contexte des versets. Ces versets, ils sont venus dans les versets du Hajj. Et les savants, ils nous expliquent que durant la Jahiliyyah, durant l'époque, donc la jahiliya c'est la, la période qui a précédé le, la venue du prophète, والسلام, la période qui a précédé l'Islam. Les kuffar Qurayshs, et même les arabes d'une manière générale en dehors des Quraysh quand ils venaient faire le hajj quand ils venaient faire le hajj qu'est-ce qu'ils faisaient une fois qu'ils avaient terminé le hajj ils se réunissaient et ils vantaient le mérite de, de leurs ancêtres d'une manière orgueilleuse ils, ils vantaient le mérite de leur, les mérites de leurs ancêtres. Certains citaient les mérites de leurs ancêtres devant les autres tribus. Ça veut dire qu'ils prenaient le hajj comme une occasion de s'enorgueillir de leurs ancêtres. Ils prenaient cette période du hajj pour pouvoir se présenter devant les tribus et s'enorgueillir, etc. Alors Allah, par le verset 200, il a rendu caduc cette habitude cette habitude de la jahiliya et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal qu'est-ce qu'il a ordonné lorsque vous avez terminé les rites du pèlerinage, pèlerinage fazkurullah rappelez-vous invoquez Allah tabaraka wa ta'ala Allah Azza wa Jal il a rendu caduque cela et il a ordonné aux croyants de euh, de se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala et également dans la jahiliya qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire ils avaient l'habitude comme toujours dans le verset 200 de demander à Allah que des choses de cette dunya. un exemple, après le hajj il demandait à Allah Azza wa jal, puisque le hajj il arrive dans, en fin d'année il, il demandait à Allah Azza wa jal de faire que l'année qui vient soit une année fertile que l'année qui vient soit une année où il y a beaucoup de pluie en fait il demandait que des choses de cette dunya. et ça c'est un grand avertissement une grande mise en garde sur ce point là que dans tes invocations, tu demandes que la, que, que la dunya Qu'en réalité, tu veux que la dunya Tu demandes que la dunya Que quand tu demandes à Allah, tu demandes que la dunya Et tu ne demandes pas l'akhirah Ça, il faut faire très très attention Parce qu'ici, Allah wa a, euh, a averti Et nous a averti sur cela Donc, il demandait que des choses de cette dunya Et il ne demandait rien quant au bienfait de l'akhirah Quant au bienfait de l'au-delà c'est pour cela que dans le verset 201, Allah, tabaraka wa ta'ala, il fait les éloges, subhanahu wa ta'ala, de qui Des croyants. Parce que les croyants, ils invoquent par cette invocation. Rabbana, atina fidunia hasana. Oh Allah, accorde-nous une belle part dans cette vie. C'est-à-dire que tu ne délaisses pas cette vie. Wa fil akhirati hasana. Mais le plus important, c'est quoi C'est une belle part dans l'au-delà. Et préservez-nous du châtiment du, du feu Donc ici, Allah ta'ala ta Il loue ceux qui demandent les bienfaits d'ici bas Et les bienfaits de l'au-delà Pourquoi Parce que cette invocation Elle rassemble tous les bienfaits Dans cette dunya et dans l'akhira Et bien sûr, comme on l'a dit Le bienfait de l'au-delà est bien plus important Le bienfait de l'au-delà est bien plus important Que le bienfait de, de dunya donc ceci est la chose vers laquelle Allah a orienté les croyants à la fin du hajj. C'est quoi C'est qu'il multiplie les invocations quand il termine les rites. Donc lorsque tu termines ton pèlerinage, et en réalité ça c'est commun lorsque tu termines ta prière. Qu'est-ce que tu dis quand tu termines la prière Tu as salam. assalamu alaykum wa rahmatullah. assalamu alaykum wa rahmatullah. Qu'est-ce que tu dis Astaghfirullah ça c'est une règle dans notre religion qui est magnifique c'est une règle qui est magnifique c'est qu'Allah nous a légiféré à chaque œuvre, à chaque fois que tu termines une œuvre, c'est de demander le pardon regardez la prière, regardez le hajj ici ici une fois que tu as terminé ton hajj ne te laisse pas avoir par là la... les efforts que tu as fait ne te laisse pas tromper par l'argent que tu as dépensé pour ton pèlerinage, par les efforts que tu as faits, par le voyage que tu as fait, par les sacrifices que tu as fait, ne te laisse pas tromper par cela. Demande le pardon à Allah. Ne te laisse pas tromper par la prière que tu as faite, par les efforts que tu as faits pour t'arracher de ton lit, pour venir à la mosquée. Ne te laisse pas tromper par cela, mais dis-t'arfeur Allah après. Pourquoi Parce que malgré tes efforts, malgré tous les efforts que tu peux faire, Automatiquement tu as des manquements Automatiquement ton œuvre, tu ne l'as pas accomplie Comme d'une manière parfaite Donc c'est pour cela que tu demandes le pardon à la fin C'est pour cela que ça c'est une règle Une règle à chaque adoration Quand tu finis ton adoration Fais comme si tu l'as oublié Ne te laisse pas Parce que des fois Shaitan il peut venir par cela Ah t'as vu t'as fait ça T'as vu tu as appris tout le coran T'as vu, tu as, tu as fait qiyam al toute la nuit. T'as vu toute la sadaqa que tu as fait. Tu as donné peut-être plus que les gens, etc. Et toi, tu vas peut-être penser que tu as fait des grandes choses. Non. Souviens-toi, le musulman, c'est comme ça qu'il est. Tu as fait une hasanat Demande le pardon derrière pour les manquements. Et demande à Allah Azza wa d'accepter. Mais oublie. Oublie. C'est le meilleur moyen pour ne pas euh, l'annuler par la suite. Donc ici. Après le hajj, comme après toutes les adorations, tu te dois de multiplier les invocations. Tu te dois de demander le pardon. Tu te dois de repentir. Et tu te dois de demander, comme ici Allah Azza wa Jal nous, nous le recommande, le bien. Ici bas et dans l'au-delà. Ensuite, on va lire. On va expliquer l'invocation et ensuite on va lire ce que les savants ils disent dessus. Donc ici, toi quand tu apprends cette invocation, retiens trois phrases. رَبَّنَا <t> Ô <'en fait> oh, notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans cette vie. <t 'en fait> une belle part dans l'au-delà. <t 'en fait> et préservez-nous du châtiment du feu. Donc ici, nous, on va voir phrase par phrase et on laisse le mot Rabbana, on le laissera pour tout à l'heure. Donc là, on va voir Atina dunya hasana. Cette invocation, comme on l'a dit, quand tu demandes à Allah Azzawajal de t'accorder le bien de une belle part dans cette vie, ça veut dire qu'en réalité tu demandes à Allah Azzawajal de t'accorder tout le bien. Tout le bien. Parce que tout ce qui est tout ce qui est bien, tout ce qui est une bonne part dans cette vie est inclus dans cette demande. Donc ici en réalité, qu'est-ce que tu demandes Quand tu te dis au oh Seigneur, accorde-nous une belle part dans cette vie, ben tu demandes une subsistance licite tu demandes une subsistance agréable tu demandes une maison agréable, tu demandes une femme pieuse, la femme elle demande un homme, un mari pieux tu demandes des enfants pieux tu demandes une science utile, tu demandes euh, une, un, une œuvre qui est acceptée, une œuvre pieuse tu demandes la sécurité, tu demandes la santé, tu demandes d'être préservé contre toutes les mauvaises choses, tu demandes que les gens t'acceptent qu'ils parlent bien de toi même si ce n'est pas ça que tu recherches. Mais tout le bien de cette dunya, il est, il est demandé dans cette invocation. Tout ce que l'on a cité, tout ce que l'on a cité est, euh, est tiré, est, est, est inclus dans cette invocation. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas une restriction, tu demandes que cela ou que cela ou que cela. Parce que si chacun fait ses invocations, on dit chacun il lève ses mains et il demande à Allah Azza le bien de cette vie. Bah, en réalité il y a des choses que tu, tu, vas, tu vas demander, il y a des choses que tu vas oublier de demander, il y a des choses que tu ne vas pas penser à demander, tu n'auras pas forcément le temps de tout demander. ici. Non. en une phrase, tu demandes tout. là, qu'est-ce que tu veux de plus une maison spacieuse, une monture agréable, un risque halal, une femme pieuse, obéissante, des enfants pieux, pour la femme un mari pieux, qui craint Allah jal. Qu'est-ce que la personne elle veut de plus que cela Qu'est-ce que la personne elle veut de plus que cela Et c'est pour cela qu'on a dit que cette invocation elle change ta vie et elle change la vie de ta famille. Combien de soucis, combien de soucis le mari se fait pour son épouse Ou l'épouse se fait pour son mari où les parents se font pour leurs enfants, où les enfants se font pour leurs parents, combien ben, Le remède, il est là. Le remède, il est là. Toi, quand tu es en prière, quand tu es en hache, quand tu es en voyage, quand tu lèves tes mains, quand tu es chez toi, peu importe, invoque par cette invocation, parce que tu seras utile pour toi et pour ta famille. Tu seras utile pour eux et pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Donc ici, tout est demandé. Tout est demandé. C'est pour cela que certains ils ont dit El Certains ils ont dit la belle part dans cette vie, c'est une femme pieuse. Et c'est vrai. D'autres ils ont dit la belle part dans cette vie, c'est un enfant pieux. Et c'est vrai. D'autres ils ont dit la belle part dans cette vie, c'est d'avoir un risque, une manière de, une subsistance halal. Et c'est vrai. D'autres ils... donc tu as plusieurs quand tu lis les facile tu as plusieurs paroles de savants. Et en réalité tout est vrai. Pourquoi Parce que ça englobe tout cela. Ça englobe tout cela. a hasana Et une belle part dans l'au-delà. C'est quoi une belle part dans l'au-delà En réalité, quand tu dis cette invocation, tu demandes à Allah Azza wa le pardon, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala Sa miséricorde Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala Son intercession Tu demandes à Allah azza wa jal son succès tu le, le succès d'obtenir le succès Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala D'obtenir la réussite Tu demandes à Allah azza wa Le paradis Les hauts degrés du paradis Et ça c'est un point comme on le verra Dans la parole de Ibn Kathir Qu'en réalité Le plus haut degré de la belle part dans l'au-delà, c'est le Jannah, c'est le paradis. Et tout ce qui suit, telle la vision d'Allah Azzawajal dans le paradis, tel le fait d'être préservé contre le grand effroi. Également, Ibn Al-Qayyim, il disait que le Hassan, il disait, « Rabbana atina hasana. Oh Allah accorde-nous une belle part dans cette vie. » Il disait, c'est la science et l'adoration. « El-ilmu wal-ibadah. » c'est la science et l'adoration Wa hasana, c'est le, le paradis donc en réalité regardez comment il a résumé c'est quoi une belle part dans cette vie c'est l'ilm et c'est l'ibada et c'est quoi une belle part dans l'autre dans l'autre vie c'est le paradis donc on en déduit que celui qui apprend sa religion cet, cet apprentissage doit le pousser à adorer Allah et celui qui adore Allah Azza wa Jal comme il se doit celui qui adore Allah Azza wa Jal comme il se doit entrera au paradis par la permission d'Allah ta'ala donc en réalité et ça ça fait partie des plus beaux tafsides qui ont été rapportés de ce verset pourquoi parce que la plus belle chose que tu peux avoir dans cette dunia c'est quoi c'est l'ilm, c'est la science, la science utile celui à qui Allah veut le bien lui donne la compréhension de la religion donc, c'est quoi la plus belle part dans cette vie C'est la science utile et l'amel au salih et une action acceptée, agréée. Ensuite, tu dis Waqina, et préserve-nous du châtiment du feu. Ça veut dire que tu demandes par cette invocation, tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'écarter du feu de l'enfer. Et ça, en réalité, tu demandes quoi Tu demandes à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, cela englobe, qu'il te préserve du châtiment du feu mais pas que, de toutes les causes qui vont te mener au feu. C'est pour cela que quand tu dis « waqina a'adhab et « préservez-nous du châtiment du feu », dans le fait de demander à Allah Azza la belle part dans l'au-delà, dans le fait de demander à Allah Azza cela, tu demandes, Subhanallah, dans le fait, si Allah wa te donne une belle part dans l'au-delà, c'est qu'il t'a préservé de toutes les causes qui vont te mener au châtiment, au châtiment d'Allah, au châtiment d'Allah Azza wa Également, une chose sur laquelle on peut méditer, c'est que cette invocation, elle est venue au pluriel. Rabbana, ô notre Seigneur. Atina, Accorde-nous une belle part dans cette vie et une belle part dans l'au-delà, et préservez-nous du châtiment de l'enfer. Ici, en fait, quand tu dis cette invocation, c'est comme si que tu dis à Allah, au nom de l'ensemble de tes serviteurs, au nom de l'ensemble de tes serviteurs qui approuvent que nous devons t'adorer, subhanahu wa ta'ala, ici, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que, ou, yani, tu fais partie des serviteurs qui ont approuvé que tu devais adorer Allah azzawajal Donc tu t'humilies devant Allah tabaraka wa ta'ala Revenons à la parole de l'Hafid ibn Kathir On va lire sa parole parce que sa parole elle est majestueuse Qu'est-ce qu'il dit Il dit Donc cette invocation elle réunit tout le bien dans cette vie et tout le bien dans l'au-delà et en plus de réunir le bien dans cette vie et le bien dans l'au-delà elle vient t'écarter de tout le mal dans cette vie et dans l'au-delà fa al hasanata kulla min donc il dit, quand tu dis, quand tu demandes une belle part dans cette vie, en réalité cela inclut tout le bien de cette vie. Et parmi les plus grands biens dans cette vie, c'est quoi? c'est le fait qu'Allah te préserve de toute épreuve dans ton din comme dans ton corps tu demandes donc qu'Allah préserve de toute épreuve et quelle belle vie que celui qui est préservé de l'épreuve également tu demandes à Allah une, 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 une maison spacieuse une maison agréable et c'est vrai que le fait d'habiter dans un endroit agréable ça fait partie d'une belle part dans cette vie tu demandes à Allah une épouse pieuse Pour la femme un époux pieux Une large subsistance Une science utile Une œuvre pieuse Une, une, une monture agréable Le fait d'être accepté auprès des gens Le fait que les gens ont une bonne opinion de toi etc Il a réagi d'alik et il dit que les savants ont donné plein d'interprétations à cela. Mais écoutez ce qu'il dit après, parce que des fois, certaines personnes elles ne vont pas comprendre. Elles vont écouter un dars, un exemple, elles vont venir ici et va dire, ah ben, le frère il a dit euh, une belle part dans, dans cette vie, c'est ça. Ensuite il va aller dans une autre mosquée, l'imam il va dire une belle part dans cette vie, c'est autre. Il va dire, bah, je ne comprends plus. Un imam il dit ça, l'autre imam il dit ça, ou comme des fois, et c'est arrivé, que Ici, un exemple, dans cette mosquée, on va faire un prêche du vendredi. On va citer un avis. Vous savez, le prêche du vendredi, tu ne peux pas détailler. Sinon, sur une messe, elle un, un, on prendrait du temps. Tu ne peux pas. L'objectif du vendredi, ce n'est pas ça. Tu es obligé de résumer. Ce qui s'est passé, un exemple, c'est qu'une personne, le frère ou la, la sœur, ils sont venus prier ici. Et là, donc, le frère ou la, la sœur est venue prier ici. Et le frère, il est parti prier dans une, mosquée, une autre mosquée de notre ville. L'imam de la mosquée a donné un avis, ici on a donné un avis, ça a créé une confusion à la maison. Et ça en réalité, c'est important qu'on se doit de s'éduquer sur cela. Le musulman c'est pas, tu entends une chose, ça y est, c'est automatiquement, j'ai entendu, j'impose. Non, notre dîne c'est une science. Donc au contraire, ah bon il a dit ça, Ben moi j'ai entendu ça, ben, on va regarder, on va étudier. On va poser la question, on va regarder. Il y a peut-être des avis différents, Il y a etc. Au lieu de ce, faire un combat de coq à l'intérieur de la maison, imagine les parents dans cette, dans cette situation. Les parents qui sont à table, le fils qui dit ça, la fille qui dit ça, lui dit j'ai entendu ça, lui dit j'ai entendu... Ils ne comprennent plus. Donc ici ce sont des choses importantes. Et ça c'est ce qu'on appelle, dans une science qui est magnifique, que l'on appelle « El Osoul lutefsi, Tefsir ». Les fondements du tefsir. Les savants, ils nous expliquent les différentes irtilafettes entre les savants. Les, les, et il y a une manière, ce qu'on appelle irtilaf ou tanaoua. Irtilaf tana c'est quoi C'est une divergence diversifiée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un tafsir, tu vas voir qu'une euh, belle part dans cette vie, c'est une, une épouse pieuse. C'est vrai ou pas Celui qui a une épouse pieuse... On considère qu'il a une belle part dans cette vie. Dans un autre livre de tefsir, tu verras que c'est un enfant pieux. Tu vas pas dire, bah attends, lui a dit ça, lui a dit ça, non. Les deux sont bons. Les deux sont bons. Et dans d'autres livres de tefsir, ils vont détailler, etc. Donc ici, ce sont des. C'est pour cela que le cher, qu'est-ce qu'il dit Il n'y a pas de contradiction entre eux entre eux fil car en réalité tous ces avis là rentrent dans la belle part dans cette vie rentrent dans la belle part dans dans cette vie donc c'est pour cela que quand tu dis wa fil wa qina en réalité lorsque tu dis cette invocation tu demandes à Allah azza wa ce que tu penses et même ce que tu n'as pas pensé et ça c'est beau ça c'est beau. Tu dis tu dis cette invocation Allah wa va te donner ce que tu veux et même ce que tu n'as même pas voulu. Pourquoi Parce que ce que tu as demandé c'est général. Une belle part dans cette vie. Une belle part dans cette vie. Et subhanallah, ça tu le vois auprès des gens. Combien de personnes ils ont demandé une chose et Allah wa leur a mis la baraka dans cette chose il leur, il leur a donné même ce que lui n'aurait même pas imaginé demander. Allah wa lui a donné bien plus que ce qu'il voulait. Donc ici, ensuite il dit le Sheikh, وَأَمَّلْ حَسَنَةُ fil Quand tu as la belle part dans l'au-delà, فَأَعْلَى al wa Quand tu demandes une belle part dans l'au-delà, le plus haut, la plus haute des demandes, c'est le paradis, et tout ce qui vient suivre, le, le paradis, al amni il dit comme le fait d'être en sécurité d'être préservé du grand effroi de la grande frayeur de la grande terreur au jour du rassemblement et là ici il fait allusion alam, au verset 103 de, al de la sourate numéro 21 la sourate des prophètes où Allah dit la, yahz, la yahzunuhum al fazaul akbar la akbar wa yomukum Allah Azza wa Jal dit dans, 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 dans le sens du verset La grande terreur. Regarde, subhanallah, celui qui a eu une, une belle part dans l'au-delà. Regarde ce qu'Allah Azza wa dit à son égard La grande terreur ne les affligera pas et les anges les accueilleront les anges les accueilleront imagine sur la terre du rassemblement les anges t'accueillent et te disent voilà le jour qui vous a été promis voilà les choses, voilà le jour qui vous a été promis donc en réalité lorsque tu dis dunya hasana wa fil -akhirati hasana, tu demandes une belle part dans cette vie et une belle part dans l'au-delà en réalité tu demandes à Allah d'être en sécurité contre les choses terrifiantes toutes les terreurs du jour dernier comme la mort. T'imagines la mauvaise mort. Celui qui meurt dans le péché, celui qui meurt dans la désobéissance, celui qui meurt dans la bid'ah, celui qui meurt dans l'ambiguïté, celui qui meurt dans le shirk, celui qui meurt dans l'injustice. T'imagines cette mauvaise mort. Mourir en dehors du droit chemin. Bah quand tu dis Wafil fil akhirati hasana tu demandes à Allah Azza wa de te préserver d'avoir une mauvaise mort. Et tu demandes à Allah al taala al-Hasana une belle mort. Il y a une mauvaise mort et il y a une belle mort. Celui qui meurt sur le tawhid c'est une belle mort. Celui qui meurt sur la sunnah, c'est une belle mort. Tu demandes à Allah Azza d'être protégé contre la terreur, l'effroi. Le, 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 que les gens auront lorsque l'ange Rafil va souffler dans la trompe. Tu demandes à Allah Azza wa de te protéger contre le châtiment que les gens iront dans l'enfer. Et parmi les châtiments de l'enfer, vous savez ce qu'il y a Le fait que l'enfer se renferme sur eux. Imagine Allah nous en préserve, que des personnes seront dans l'enfer, l'enfer se renferme sur eux. Pas, aucun moyen d'y sortir, aucun moyen d'y échapper. L'enfer se renferme sur eux. Bah toi, tu demandes à Allah de te protéger, de te préserver contre cela. Parmi les terreurs qu'il y aura au jour de la résurrection, c'est quoi C'est le jour où le paradis sera rempli et le jour où l'enfer sera rempli. Allah tabaraka wa ta'ala il va faire venir vous savez qui va faire venir Allah azza wa El la mort la mort elle va venir et la mort elle sera symbolisée par un, un bélier et ce bélier il sera sacrifié et une voix se fera entendre oh vous du paradis une éternité, il n'y a plus de mort. Cela fait partie des grandes annonces, des bonnes nouvelles que les gens du paradis auront. Imagine, la personne du paradis, elle sait qu'il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Regarde ici, tu peux avoir la plus belle vie que tu veux. Tu peux avoir la plus belle vie que tu veux. Tu tombes malade, tu meurs. Ça s'arrête. Mais là, dans le paradis, une éternité, voilà Maoud, et plus de mort mais la voix qui dira Ya aux gens de l'enfer une éternité il n'y a plus de mort ça ça fait partie des, des annonces les plus difficiles que les gens de l'enfer vont recevoir une éternité regarde ici qu'Allah nous en préserve mais il y a encore quelques jours où je parle avec une personne tout son corps 30% de son corps a été brûlé il faisait des travaux, travaillait à la coule ça a pris feu. Subhanallah, quand tu parles et que tu vois la personne, quand il te raconte ce qu'il a vécu, cette souffrance, le feu, il se voit en train de brûler. Ben, il arrive un moment dans cette vie où même tu es dans cette, cette douleur, tu vas t'évanouir, tu, tu vas être étouffé, tu vas mourir peut-être. Donc, entre guillemets, cette douleur va cesser, va s'arrêter, va s'estomper. Mais ici, dans l'enfer, non. Ça, ça fait partie de, 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 de la frayeur que. Bah, toi, quand tu dis Tu demandes à Allah de te protéger de cela. Regardez les sens profonds. Également, parmi les frayeurs et les terreurs que les gens auront au jour de la résurrection, c'est quoi C'est que l'enfer sera présenté devant eux l'enfer sera présenté devant eux ils seront terrifiés Mais ben toi tu demandes à Allah Azzawajal, de te protéger contre cela également tu demandes quand tu dis Wafil -akhirati hasana", tu demandes le fait d'avoir un jugement facile et ça en réalité si tu médites sur notre jugement tous les péchés que l'on a commis les erreurs que l'on a commises, les mauvaises choses que l'on a regardées, les mauvaises choses que l'on a écoutées, les mauvaises choses que l'on a prononcées, les mauvaises intentions qu'on a eues, les injustices que l'on a eues. Regardez, en réalité, si tu fais une rétrospection sur toi-même, si Allah ne te facilite pas le jugement, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te facilite pas le jugement, mais là, quand tu dis, wa fil hasana, tu demandes à Allah Azza wa Jal de un jugement facile. Et ça, subhanallah, tu, c'est incomparable. Mais des fois, ça peut t'arriver dans cette vie, tu es sur les dettes. Et tu sais pas comment tu vas te, tu sais pas comment. Et subhanallah, moi j'ai vécu un jour une scène comme ça, toute ma vie je m'en souviendrai. Une scène où j'étais, je me suis retrouvé, J'étais là, qu'est-ce que je fais J'étais là, à la Coulée-Hal, entre deux personnes, et ces personnes-là avaient de, des dettes avec des sommes astronomiques. Et notamment une personne qui était là, il n'osait même pas venir. Tellement, et moi en fait j'étais là, et les personnes attendaient qu'il venait, donc il me disait, "Bah, il est où Donc moi je lui envoie un message, je lui dis, bah, tu fais quoi Je suis devant, viens, on doit s'expliquer. Oui, il n'y arrivait même pas à venir, tellement en fait le fait de calculer toutes ces dettes ces ceux-ci, ceux, ceux il ne savait même plus s'en sortir, subhanallah le, la réunion a eu lieu à la fin donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la fin donc c'est un qui devient une dette à l'autre, et l'autre qui devient une dette à l'autre c'était une salata euh... à la fin, il est sorti avec quoi plus de dettes sans sortir un euro, tellement en fait, telle, telle chose a fait, que telle chose a fait, que lui, lui a dit, ben bah, je reprends à ta... Alakoulehal, toute une histoire, mais moi, c'est quoi le, le shahid de cela C'est que cette personne-là, qui quelques minutes avant, quelques heures même avant, ça a pris du temps, quelques heures avant, il n'osait il même pas venir, il ne voulait même pas venir tellement il n'arrivait même plus à s'en sortir dans cela, à la fin, il s'est retrouvé. Pff, un poids qui a été enlevé. Imagine, ça c'est dans cette dunia. Que dire Donc il dit le sheikh Ibn Kathir Il dit en réalité tu demandes un jugement facile et tu demandes tout. Cela englobe tout parmi les bonnes choses de l'au-delà. Et ensuite cette parole magnifique qu'il cite quand tu dis et protège-moi. préserve moi du feu de l'enfer. Écoutez ce qu'il dit. Subhanallah, ça c'est un point. Ça c'est un point sur lequel on doit prendre conscience, nous. Et on doit transmettre à nos femmes, à nos enfants, à nos parents, à nos voisins, à toute la communauté. Regarde un parent. Un parent, il a peur de quoi pour ses enfants Qu'est-ce que tu as peur de tes, pour tes enfants T'as peur qu'ils s'égarent. T'as peur qu'ils tombent dans le péché. T'as peur qu'ils tombent vers le chemin de l'enfer. T'as peur que ton enfant, y meure en ayant désobéi à Allah, Azza wa Jal. C'est ça, en réalité, que la plus grande chose sur laquelle tu as peur. Tu as peur d'autres choses, mais sans en priorité. Ben, enseigne, depuis qu'ils sont petits, enseigne leur cette invocation Tu sais pourquoi Parce que quand tu dis Et préserve-moi du feu de l'enfer En réalité, si Allah wa répond à ton invocation salam, Et que toi tu es vivant Toi tu es encore vivant Et Allah a décrété Que tu n'iras pas en enfer Qu'est-ce que ça va hein? qu Comment ça va se ressentir Ça veut dire qu'Allah, il va t'écarter de toutes les causes qui vont mener en enfer. Et c'est quoi les causes qui mènent en enfer ici Allah, il va faire en sorte que ton cœur déteste le haram. T'imagines Quand tu dis wa qina -nar, et préserve-moi du châtiment de l'enfer, et qu'Allah, il accepte ta, ta demande, Allah, wa ta va faire que ton cœur se détourne du haram. Et ça, on peut tous le vivre. Des fois, il y a des péchés où la personne, elle est, elle est attirée par ce péché. Elle aime faire ce péché. Ses limites, il te dit, mais c'est plus fort que moi, parce qu'en réalité, son âme le, le... Et à certains moments, un temps, il passe, il va faire des dua, il va faire des stigfars, et il va trouver que... Allah, il va détester ce péché. Cette... Euh... Ce délice, ce plaisir qu'il y avait de faire ça, ça devient un dégoût. Et ben c'est ça. Quand tu dis waqina Allah wa va ancrer dans ton cœur le fait de détester le kufr le fait de détester le les infâmes, les péchés, les désobéissances, la mécréance, le shirk, les, les innovations. Tu vas détester cela dans ton cœur. Donc il dit Tu vas t'écarter des péchés et des désobéissances tu vas délaisser les passions délaisser les ambiguïtés et les choses haram donc regardez quand tu invoques Allah par cette invocation donc cette invocation est comptée auprès des savants musulmans comme l'invocation la plus complète, l'invocation qui renferme le bien ici bas et dans l'au delà et c'est pour cela que beaucoup de hadith sont venus, beaucoup de hadiths sont venus, nous sont parvenus, nous indiquant les mérites de cette invocation, la grande place de cette invocation, la valeur de cette invocation. A titre d'exemple, le hadith qu'on a cité tout à l'heure, le hadith de Anas ibn Malik, où, et subhanallah, le hadith de Anas ibn Malik, où il, dit il dit que l'invocation que disait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que disait plus c'est celle-ci Allah rabbana atina hasana wa fil hasana wa qina Limam Saadi rahmatullah qu'est-ce qu'il dit Il dit cette invocation écoutez ce qu'il dit cette parole elle est magnifique cette invocation est devenue l'invocation la plus globale et la plus complète à partir de ce hadith et des autres hadiths, cette invocation s'est devenue l'invocation la plus complète la plus globale, ça veut dire que même si tu connais que celle-ci, et eh bien toute ta vie invoque par Allah par cela parce que c'est la plus globale c'est la plus complète et c'est pour cela que c'était l'invocation la plus utilisée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et le simple fait de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué par cette invocation de manière constante donc ça c'est plus la parole du Cher, hein? la parole du Cher elle s'est arrêtée là c'est on reprend le simple fait de savoir et ça c'est un point qui est important le fait de te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilisait le plus souvent cette invocation ben toi ça doit qu'est-ce que ça doit nourrir en toi ça doit pousser à l'apprendre Premièrement, apprends-la Apprends-la comme tu apprends une sourate du Coran. Ça veut dire quoi Ça veut dire que prends un temps Où tu l'apprends Et tu apprends à bien la prononcer Et venez Celui qui l'apprend Il vient voir l'imam Après la prière ou il vient me voir, ou il prend, il m'envoie un WhatsApp, peu importe, ou à l'imam de ta mosquée, ou à peu importe, à une personne qui peut te corriger, et tu envoies un vocal ou tu t'assois quelques minutes avec lui, et tu lui dis Est-ce que je peux te réciter la vocation Est-ce que tu peux me corriger Rabbana, atina, hasana. hasana. Donc tu apprends à bien la prononcer, premièrement. Deuxièmement, tu apprends à la comprendre, comme on est en train de faire. Ça c'est capital, parce que les fruits de cette invocation, c'est au moment où tu vas la comprendre. Troisièmement, tu fais ce que cette invocation implique. Tu demandes à Allah Azza une belle part dans cette vie, fais des causes pour avoir une belle part dans cette vie. Tu demandes à Allah Azza wa une belle part dans l'au-delà. Fais les causes pour avoir une belle part dans l'au-delà. Et tu demandes à Allah Azza wa de te protéger contre le châtiment de l'enfer. Donc ne fais pas les causes qui vont te mener en enfer. Et quatrièmement, attache-toi fortement à cette invocation. Et ce hadith, c'est un modèle, c'est un exemple. Et là, on va voir comment les pieux prédécesseurs, rahimahoumullah, étaient dans le suivi du prophète, Ce hadith, il a été rapporté par qui Ce hadith, il a été rapporté par... Anas ibn Malik Anas ibn Malik qui était l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même un grand élève qui s'appelait Qatada qui s'appelait Qatada un des grands imams des Taï'i Qatada il a posé la question à Anas regardez comment nos pieux prédécesseurs étaient accrochés à la sunnah du prophète alors qu'on là on est en train de parler des savants de cette communauté on est en train de parler des savants de cette communauté, est-ce que ces gens là n'avaient pas le niveau pour eux-mêmes inventer ou eux-mêmes faire une invocation ils avaient le niveau ils auraient pu faire une dire une invocation qui n'aurait qui pas forcément comporté d'erreur mais non même avec leur niveau même avec leur niveau ils n'invoquaient pas de, 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 avec leurs propres mots mais qu'est-ce qu'ils cherchaient à savoir Qatada il a été voir le prophète il a été voir Anas Et qu'est-ce qu'il lui a dit quelle est l'invocation que disait le plus le prophète et pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui malheureusement il y a un fléau un fléau sur TikTok et sur d'autres mais notamment sur TikTok un homme je ne connais pas son nom qui fait partie des soufis et lui, il invente des invocations. Des invocations, tu entends ces invocations Il y a du shirk dans l'invocation. Et un jour, un frère me dit Yassine, j'ai appris une invocation. Il me l'envoie. Subhanallah, d'où elle vient Il me l'envoie. Donc j'écris en commentaire à ce personnage Bien Allah Azza wa Jal. Cette invocation n'est ni puisée du Quran, ni puisée de la Sunnah ni puisé de nos pieux prédécesseurs, et en plus, elle contient ceci, ceci. Il me renvoie un message, il me dit, et alors Et lui, en fait, il est suivi par énormément de gens, énormément de jeunes. Énormément de jeunes, puisqu'aujourd'hui, les gens se laissent tromper par le nombre de vues. Automatiquement, ah, il a beaucoup de vues, donc je le suis. Non Regarde les chansons, les, les vidéos de chansons, ils ont des millions de vues, c'est pas pour ça que tu vas les écouter. Les vidéos, là euh, où, où, où il y a des, des, des actes immondes qui sont faits, ils ont des milliers et des millions de vues, c'est pas pour ça que tu vas les faire. C'est pas le nombre de vues qui fait que, la, que, la, que la, la véracité de la personne. Et cette personne, elle transmet sur sa chaîne énormément d'invocations erronées d'invocations qui, qui, qui contiennent du shirk, les gens apprennent ces invocations des gens, je vois des frères qui m'envoient et me disent j'ai appris cette invocation et en plus quand il, il, il fait les mérites de cette invocation, il invente des mérites une invocation puissante contre le shaitan une invocation utilisée pour la ruqia et ça aussi inshallah ce sera un sujet sur lequel on va encore en parler la ruqya, le, 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 les gens se laissent tromper par cela, vont voir n'importe quel charlatan, s'accroche aux causes au lieu de s'accrocher à Allah Azza wa Ça aussi c'est un sujet, mais tu vas voir sa vidéo, une invocation puissante, une invocation ceci, cela, si tu veux retrouver le bonheur dans ta vie. Et, et subhanallah, l'ignorance des gens fait que la jeunesse, que les gens tombent pieds point et apprennent ces invocations. Regarde ici Anas Ibn Malik. Regarde ici Qatada. Regarde ici les pieux prédécesseurs. Ils n'avaient pas le niveau pour faire une invocation sans erreur. Si, mais non. Qu'est-ce qu'il dit Qatada, an? Qu'est-ce qu'il dit Qatada, rahimahullah? Il dit, il pose la question à Anas, an. Il pose la question à Anas, il lui dit, quelle est l'invocation que récitait le plus le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Alors c'est là que Anas lui a dit, Il lui dit l'invocation que disait le plus le prophète c'est celle-ci. Maintenant, là on a vu la Qatada Méditons sur Anas ibn anhu Méditons sur Anas ibn Malik. Écoutez ce que nous trouvons dans le Sahih de les mêmes Parce que le hadith que l'on a cité, il est rapporté dans le Bukhari et dans le Muslim. Et des fois, on comprend pas pourquoi ils citent Boukhari et Muslim. Là, des deux, ça nous suffit. Mais en réalité, non. Quand on cite Boukhari et Muslim, faut savoir quoi Il Faut savoir que les hadiths, ils sont venus avec des variantes. Et le fait d'étudier, tu ne prends pas comme ça un hadith. L'étude du hadith, et c'est là qu'on voit le niveau des muhadithoun, des savants du hadith, c'est qu'un hadith, il est venu dans plein de variantes. Et les variantes, elles viennent apporter des nuances pour pouvoir comprendre le hadith. Dans la version de Muslim, qu'est-ce qu'il est dit Fa'idha arada subhanallah, cela nous prouve comment Anas était accroché à la sunna du prophète alayhi Et lorsqu'il voulait invoquer, lorsque Anas ibn Malik il voulait invoquer par une seule invocation, il choisissait laquelle Celle-là. Celle Et lorsqu'il voulait invoquer par plein d'invocations, celle-là, elle était dans ses invocations. Ça, on en revient à dire quoi Que l'invocation la plus utilisée par Anas Ibn anhu c'est celle-ci. Pourquoi Par suivi de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Donc en réalité, toi, tu te poses cette question. L'invocation la plus utilisée par le prophète, sallallahu alayhi wa c'est celle-là. L'invocation la plus citée par Anas Ibn c'est celle-là. Qatada, c'est celle-là. Les pieux prédécesseurs, bah, et toi c'est quoi l'invocation la, la plus citée Eh bien, ce sera celle-là à partir d'aujourd'hui. Tu t'accroches sur, sur cette invocation. Tu t'accroches sur cette invocation. Écoutez ce que rapporte Abu Daoud de Abdillah ibn Sa'ib. Il dit J'ai entendu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire entre les deux coins. La Kaaba a combien de coins Elle a quatre. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi ici on parle de deux coins? Pourquoi dans les hadiths on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a touché deux coins? Pourquoi pas toucher les quatre? Pourquoi toujours c'est les deux coins? C'est quel coin? Ruknul Yemani, le coin yéménite et le coin de la pierre noire. Pourquoi les deux autres coins, le prophète il ne les a pas touchés et il ne récitait pas entre eux, enfin il ne disait pas cette invocation. Pourquoi seulement entre ces deux coins-là, il disait Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux coins et les deux autres coins Parce que vous avez vu la Kaaba comment elle est La Kaaba c'est un cube. On a le, la pierre noire, le coin yéménite, là on a deux autres coins et on a un arc. Parce qu'en fait, au temps d'Ibrahim salam, la Kaaba était plus grande que celle que l'on voit aujourd'hui. La Kaaba allait jusqu'à la fin de cet arc. Mais quand les Quraïches l'ont rénové, quand les Quraïches l'ont restauré, lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit-là, ils n'avaient plus d'argent halal pour restaurer la Kaaba. Il leur restait que de l'argent haram. Et eux-mêmes connaissaient avec leur polythéisme, leur mécréance, leur désobéissance, leur ignorance Ils connaissaient la valeur de la Kaaba Ils connaissaient la valeur de la Kaaba Donc ils n'ont pas voulu mettre de l'argent haram dans la Kaaba C'est pour cela qu'ils ont arrêté la Kaaba à un endroit où elle est aujourd'hui Et ils ont mis un arc pour pas que les gens passent C'est pour cela que le prophète sallam a touché seulement ces deux coins parce que ce sont les deux seuls coins qui étaient autant d'Ibrahim Les deux autres coins n'étaient pas autant d'Ibrahim Alors le prophète alayhi Lorsqu'il passe par cela Qu'est-ce qu'il disait Lorsque tu fais le tawaf Et que tu arrives au, entre le coin yéménite et la pierre noire Qu'est-ce que tu répètes Cette invocation Et cela nous prouve Cela nous prouve L'importance de cette invocation. Parce que, à ce moment-là, à cet endroit-là, il a choisi cette invocation. Également, ce que Habib ibn Sahdan al rapporte, il dit J'ai tourné autour de la Kaaba. Et il y avait qui dans le tawaf Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il y avait Omar ibn al-Khattab. Et regardez ce compagnon ou ce, ce tabi'in ici. Il y a vu Omar. Est-ce qu'il a, a voulu aller lui demander un autographe ou un selfie ou ceci ou cela Non, qu'est-ce qu'il a fait Il a appris de lui. Aujourd'hui, malheureusement, ça je le vois, je le vis. Tu es dans le tawaf, tu vois un joueur de football. Comme ça les gens, ils sont. Ah, c'est un joueur. Il y a un chri, subhanallah. Allah Akbar, où tu es Même lui, ce joueur-là, il n'a même pas envie que tu lui parles. Il n'est pas là pour ça. Combien combien de joueurs j'ai pu rencontrer, j'ai pu parler avec eux Et qui te disent, à, à ce moment-là, dans cet endroit-là, il est là pour Allah, il est là pour faire sa amara, son hajj, il n'y a pas besoin. Et malheureusement, et ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème de certaines personnes. Lui, laisse-le, il est dans le tawaf. Et eh bien non, les gens ils sont là, un, un tel, un joueur de telle équipe, un joueur de telle équipe. Il y a encore quelques temps, je discute avec un joueur d'une équipe nationale. Discuter avec lui. Moi en fait, je ne l'ai même pas reconnu. C'est quelqu'un qui m'a dit, regarde c'est un tel. Et subhanallah, tu fais, moi c'est la même chose, qu'il soit joueur ou qu'il soit ceci ou qu'il soit cela. Et on a, à, la, à la fin, il est venu discuter avec moi. Et on discute comme cela. Et en fait tu vois comment il est gêné, les gens ils arrêtent. Il rentre, on est à la mosquée de Koba, il rentre à la mosquée de koba, les gens ils l'arrêtent, ils crient son nom, il dit, ah, subhanallah. Ça c'est un fléau en réalité. Un ryth, ah, tu es là-bas, tu es dans le tawaf. Ou des fois tu vas voir, tu vas voir des personnes, des, des, des gouvernants, ou tu vas voir ceci, ou tu vas voir cela, qui sont entourés, qui sont. Arrête, ah, toi tu es dans le tawaf. Ton cœur il est accroché, c'est entre toi et Allah Azza. Peu importe ce qui, qui peut passer, tu, ça, ça doit pas influer sur toi. Alors lui, il est dans le tawaf, il y a qui Omar ibn al-Khattab Qu'est-ce qu'il a fait Il a écouté ce que Omar disait pour apprendre. Pour apprendre. Et des fois, ça arrive. Tu es dans le tawaf, tu vois un cheikh. Ça arrive. Tu es dans le tawaf, tu vois un cheikh. Tu reconnais. Tu ne vas pas comment. Laisse. Mais tu peux l'observer. Regarde comment il va faire le signe. Un exemple, « Chercher à chercher à faire le Allah, quand il tourne autour, ben tu vois qu'il lève ses deux mains comme ceci. Donc tu vois, soit quand tu dis Allah, lui il va le faire comme ceci. Ben en fait, tu apprends. Tu te dis, hein? Tu te dis, ben moi j'ai appris comme ceci. Lui il va le faire comme cela. Toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller chercher dans les livres et tu vas voir effectivement que tel savant peut te dire ceci, ceci. Tu vas apprendre. C'est comme ça que tu apprends. Le savant, quand tu le, quand tu le vois, profite de sa parole. Ce n'est pas que tu le regardes et. Tu regardes la manière dont il prie, tu vas regarder pour pouvoir apprendre de lui. Comme il a fait avec Omar ibn al Khattab radiallahu anh. Il a regardé comment Omar, qu'est-ce qu'il disait dans le tawaf? Écoutez ce qu'il dit. Il dit Kuntu wa Omar ibn al -Khattab, anh, Ma lahu illa rabbana atina Dunya hasana wa fil Akhirati hasana wa qina adab al -Nar. Il dit j'étais en train de faire le tawaf. Et j'ai vu Omar ibn al Khatabradi Allah en train de faire son tawaf. Il ne disait rien d'autre que cette invocation. Il ne disait rien d'autre dans son tawaf que ⁇ Et là, on voit l'importance de ne pas perdre son temps dans le tawaf. Pas perdre son temps avec les téléphones, avec les souvenirs, avec ceci, avec cela. Pas perdre ton temps avec les paroles futiles. Chaque seconde de ton tawaf, il est important. Tu peux faire... Donc tu peux faire, des, tu peux faire dans le tawaf les invocations que tu veux. Tu peux demander ce que tu veux. Mais regarde Omar ibn Khattab il s'est restreint à cette invocation également après avoir cité ce hadith qu'est-ce qu'il disait les mêmes chefs, écoutez ce qu'il disait cette parole elle est magnifique il dit cela fait partie des choses que je préfère cela fait partie des choses que je préfère que l'on dise dans le tawaf cette invocation Rabbana et il dit et j'aime bien que l'on dise cela tout le tawaf c'est-à-dire que si tout ton tawaf tu répètes cette invocation c'est pas simplement tu, tu, simplement tu te restreins entre les deux quoi. tu peux le dire il dit j'aime bien que l'on dise tout le tawaf également parmi les choses à savoir c'est que il euh, n'y a pas besoin de lever les mains dans le tawaf que, comme le tawaf tu fais des invocations est-ce que je tourne en levant les mains beaucoup de savants répondent à cela en disant qu'en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé les mains à ce moment-là donc ici la meilleure chose c'est de ne pas c'est de ne pas, il n'y a pas besoin de lever ses mains à ce moment-là. Également, Aisha, qu'est-ce qu'elle dit le tawaf, le tawaf, ainsi que les trajets entre Safa et Marwa et la lapidation des stèles ont été instaurés, pourquoi Pour le rappel d'Allah. Écoutez ce qu'il disait Nefe qui est la franchie de Abdullah ibn Omar il dit j'ai connu, j'ai vu, j'ai rencontré des gens, ici il parle de qui il parle des compagnons il tournait autour de cette maison il dit j'ai connu des gens parlant des compagnons qui, lorsqu'ils faisaient le tawaf autour de cette maison, baissaient la tête par recueillement, comme si des oiseaux étaient autour, étaient au-dessus de leur tête. Regardez comment ils étaient. Ils baissaient la tête. Aujourd'hui, malheureusement, tu vois les gens comme ça. Et en plus, c'est même plus ils vont filmer le Kaaba, même que tu n'as même pas de la, besoin de la filmer, ils vont filmer l'horloge. Donc, c'est devenu et n'importe quoi lui est comme ça lui est comme ça lui est comme ça regardez les Sahaba law anhu, comment ils étaient la tête baissée comme si un oiseau sur leur tête a vu un oiseau sur, sur ta tête tu veux pas bouger pour ne pas le faire fuir comme ça ils étaient pourquoi il n'y avait pas d'oiseau sur leur tête mais parce qu'ils étaient humiliés parce qu'ils étaient concentrés devant allah azawajal concentre aussi c'est ça et c'est ça c'est une expression qui prouve la concentration qu'ils avaient et ça, tu le vois dans beaucoup de hadiths. Quand les Sahaba ils disent, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle. C'est comme si on a les oiseaux sur notre tête. Ça veut pas dire qu'ils ont des oiseaux sur leur tête. C'est dire qu'ils sont. Plus rien qui bouge. En fait, tout est arrêté. Ils sont imprégnés, impactés des paroles de notre noble prophète, alayhi wa sallam, et des paroles du Coran. Ensuite, écoutez ce que disait Muhammad ibn al-Hassan al-Adjurri. Ce cheikh, il a un livre qui est fabuleux. Pour celui qui a accès à la langue arabe, je vous incite, je vous, incite, je vous enjoins à lire son livre. Il s'appelle « at-Ta'ifin. Les demandes que ceux qui vont faire le Tawa vont demander. C'est un livre en un volume, très simple à lire. Mais subhanallah, c'est un trésor, c'est un joyau. Donc ici j'ai pas le temps de, de détailler parce que j'ai préparé un petit peu quelque chose de ce livre mais en, en résumé il commence dans son livre à répondre à des questions qu'on lui pose première question il répond à ceux qui récitent le Coran fort dans le tawaf ou autour du tawaf et qui gênent ceux qui sont dans le tawaf donc il répond en expliquant que ça se fait pas ensuite il répond d'une réponse magnifique ceux qui parlent de futilité Bien que, juridiquement parlant, parler dans le tawaf, c'est autorisé, c'est mouba. Ah. Mais la manière dont il répond, subhanallah, la manière dont il répond, elle est précieuse. Et c'est cette parole que j'ai voulu vous citer. Qu'est-ce qu'il dit Il cite premièrement les mérites du tawaf. Donc il cite... Pour pas rentrer dans les détails, il cite un hadith où le prophète, alayhi salatu dans le sens, il dit, il n'y a pas une personne qui pose son pied et qui ne relève l'autre sans qu'un péché ne part, une, euh, un degré est élevé. Et un autre hadith où le prophète, alayhi salatu il dit, celui qui tourne sept fois autour de la, autour de cette maison, en comptant ses tours, aura la même récompense qu'avoir affranchi un esclave. Il cite les mérites du tawaf. Ensuite, il donne une parole qui est exceptionnelle. En fait, il nous explique, est-ce que c'est toute personne qui fait le tawaf qui aura cette récompense Écoutez la parole, la parole magnifique. Écoutez ce qu'il dit. Il dit Faman a an yakuna oula. Quant à celui qui aimerait faire partie de cela, faire partie de ceux qui auront la récompense, récompensité dans le hadith. Qu'il soit concentré, humilié dans son tawaf il dit que son cœur et que sa langue soient attachés à Allah le très grand et que il soit détaché de toute autre créature regarde Regarde la beauté de cette parole. Ça, c'est comme dans la prière, c'est comme dans le tawaf. Sois attaché à ton Seigneur et détaché de ses créatures, de, de, de créatures. Comme on a dit malheureusement aujourd'hui, je me répète, mais c'est attristant, c'est que les gens dans le tawaf, ils sont plus attachés aux créatures et malheureusement détachés au créateur, du Créateur. Ils sont là, ils rigolent, ils dérangent les gens, ils sont là, les photos, les ceci. Non, le tawaf aujourd'hui, malheureusement, tu sens l'ignorance dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Il marche avec dignité, avec sérénité, avec apaisement. Certains ils sont heureux d'avoir fini en premier le tawaf. Eh, J'ai fini avant vous. Ce n'est pas une course. Certains ils sont pressés. Il faut que le hajj se finisse vite. Il faut que la amra elle se finisse vite. Il faut que la prière elle se finisse vite. Certains ils sont contents quand l'imam il, il, il va vite. Subhanallah. Certains à tel point qu'un jour, un, il est venu, il m'a dit "Nous dans notre mosquée, c'est un responsable d'une mosquée. Il dit 'Nous dans notre mosquée, à te... il me donne une heure à telle heure. C'est-à-dire très court après le isha, On a fini Taraweh. Et il dit ça avec fierté. Rien, nous on pleure si c'est ça. Taraweh, j'ai pas envie qu'il se finisse tôt. Au contraire, récite la même chose pour la prière, la même chose quand tu lis le Quran. Certaines personnes, lisent Qur qu -ce qu elles disent le Quran et qu'est-ce qu'elles font Elles regardent le nombre de pages qui lui reste pour finir la pas... Mais c'est quoi ton objectif c'est pas ça lire le Coran. Écoutez ce qu'il dit. Il dit en étant constamment dans le rappel d'Allah et constamment dans la réflexion, dans la méditation à certains moments il craint le sentiment d'Allah à certains moments il espère la miséricorde d'Allah et c'est ça nous qui nous intéresse ici le shahid, le témoin de cette parole et si il dit entre les deux coins Il le dit en ayant à l'esprit la compréhension En étant humilié auprès de ton Seigneur En montrant ta pauvreté En reconnaissant ta faiblesse à Allah celui qui dans son tawaf est comme ceci, Rajawt. Écoutez bien ce qu'il dit. J'espère pour lui. Qu'Allah accepte son invocation. qu'il lui fasse miséricorde. Qu'Allah se vante de lui à ses anges. Et les anges diront Amin à toutes ces invocations. Les anges, quand tu dis de cette manière, les anges disent Amin à ce que tu dis. Vous savez, ça veut dire quoi, Amin Quand tu dis Amin, ça veut dire Oh Allah, accepte. Donc les anges demandent à Allah d'accepter ton invocation. Et les mêmes muslims ils rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, le prophète alayhi wa sallam, il a rendu visite à un homme. Subhanallah, ce hadith, ce hadith, c'est une grande leçon pour nous. Des fois, dans la mosquée, tu ne vois plus tes frères. Des fois, dans la mosquée, tu, tu, tes frères, tu as l'habitude de voir, tu ne le vois plus. Certains, non, ils ne le voient plus. Est de, pff, il est là, il n'est pas là, c'est le dernier de son souci. Regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu qu'il a des compagnons, il n'était pas là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a demandé après lui. Il a demandé de ses nouvelles. Et il a appris qu'il était malade. Qu'est-ce qu'il a fait Tout de suite, il a été lui rendre visite. Il a été lui rendre visite Et qu'est-ce qu'il a fait Il a vu qu'il était très malade Il était tellement faible Qu'il est devenu comme le farak Comme l'oisillon, le poussin Vous avez vu le petit oiseau Qui sort de son œuf, Tout bleu, là, tout gris, tout faible, tout léger Tout frêle Subhanallah, Cet homme il est devenu comme ça Là le prophète alayhi wa sallam, il a compris C'est pas n'importe quelle maladie c'est une épreuve qu'Allah lui a descendue C'est une épreuve par laquelle il a été touché Alors qu'est-ce qu'il a dit Il lui a dit tu as invoqué quelque chose Est-ce que tu as demandé quelque chose à Allah Est-ce que tu as demandé à Allah de te punir L'homme il a dit oui L'homme il a dit oui Il a dit j'ai demandé à Allah dans le sens de sa parole J'ai dit à Allah Si tu dois me châtier dans l'au-delà Alors avance mon châtiment Et châtie-moi dans cette vie et Allah Azza wa Jalla a répondu à son invocation. Et il est devenu comme ça. Qu'est-ce qu'a dit le prophète Il a dit « Subhanallah ». Ce qui prouve que quand tu es étonné par quelque chose, tu dis « Subhanallah ». Il a dit « Subhanallah ». Tu n'as pas la capacité de cela. Tu n'as pas demandé cela. Si seulement tu disais ou il, 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 il aurait été seulement de dire « Rabbana atina fidunia hasana » il te suffisait de dire cela il te suffisait de dire cette invocation tu aurais tout gagné tu n'as pas à demander et ça c'est une erreur malgré la piété de cet homme malgré la crainte de cet homme malgré sa bonne intention malgré le fait que cette personne a voulu le bien mais il est tombé dans l'erreur tu n'as pas à demander le mal tu ne demandes pas à Allah azar, de te punir ou de t'éprouver alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a invoqué en sa faveur et l'homme a guéri. Il a invoqué en sa faveur et l'homme a guéri. Mais regardez ce qu'il lui a dit le prophète alayhi simplement il te suffit de dire <cundir> Et si Allah azza wa ajal, si à ce moment là Allah il était en colère contre toi tu gagneras sa satisfaction et, ça, et il te pardonnera tes péchés. Également dans un autre hadith euh, dans un autre hadith Un homme, un homme, il a dit quasiment une, la même phrase, dans le sens, si je me souviens bien, euh, « Ya Allah, si un jour tu m'as donné des biens et je n'ai pas fait de sadaqa avec, alors punis-moi ou éprouve-moi, dans le sens de, de, de la parole comme ça. » Alors le prophète, lorsqu'il a entendu ça, il a, il a dit la même chose, « Subhanallah, tu ne, peux, tu, ne pourras pas, tu ne pourras pas supporter ce que tu demandes. Il te suffit simplement de dire "Arabana, atina hasana wa fil akhirati hasana waqina nar. Donc ici on voit que tous ces hadiths nous prouvent l'importance de cette parole. Également l'imam Al-Bukhari il rapporte que des gens sont venus voir Anas ibn Malik ils lui ont dit quoi Fid du'a pour nous. Alors qu'est-ce qu'il a dit Anas ibn Malik Il a dit Allahumma ighfir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار Ô oh Allah, pardonne-nous, fais accorde-nous une belle ici-bas qu ce qu'ils dit les gens fais plus. Fais encore. Il a répété la même chose. Et il a vu qu'ils n'étaient pas convaincus. Qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit Si Allah Azza wa vous donne ce que j'ai demandé dunya wal -akhira, Tout le bien de cette dunya et de l'akhira vous aurait été donné. Également l'imam At-Tibbi, qu'est-ce qu'il disait Il répétait souvent cette invocation. Il répétait souvent cette invocation parce qu'il disait que elle comporte tout le bien ici-bas. Et dans l'au-delà. Ensuite, également, les savants de la langue arabe. Les savants de la langue arabe, ici, ils nous ramènent une règle. C'est quoi C'est que le mot hasana, il revient combien de fois dans cette invocation Deux fois. Et il est au nakera. Nakera, c'est le fait qu'il soit indéfini. C'est pas al-hasana, c'est hasanatan. Hasanatan. fil akhirati hasanatan. Donc ici, al-nakera fissiyakid-du'a, qu'est-ce qu'ils disent, les, les savants du ilm qu'est-ce qu'ils disent Ils disent quand le nakira, le mot indéfini, il vient à deux reprises, le premier n'est pas comme le deuxième. Le, pro, le sens du premier n'est pas comme euh, le deuxième. Le premier n'est pas comme le deuxième. Ici, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le premier, oh accorde-nous une belle part ici-bas. C'est-à-dire que tu demandes l'aide d'Allah tu demandes son assistance tu demandes dans, la, dans le premier tu demandes tous les moyens qui vont te mener à la réussite à l'obéissance à toutes les adorations ça veut dire que tu vas de, de, demander à Allah des adorations qui seront acceptées auprès de lui donc le premier c'est comme si tu demandes la cause et le deuxième qu'est-ce que tu demandes au fil le deuxième c'est quoi tu demandes la récompense la satisfaction L'agrément d'Allah Azzawajal dans nos delà Et c'est pour cela que le fait de compléter Le tatmim Compléter cette invocation par Waqina azab nar Et pré préserve-moi pro Protège-nous, préserve-nous Du châtiment, du feu Ici cela veut dire que Malgré tous les efforts tu as des manquements Malgré tes manquements Tes désobéissances Pardonne-nous, préserve-nous du châtiment Et c'est pour cela qu'il dit l'imam il dit, dit C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa citait le plus souvent cette invocation on essaie de terminer rapidement donc une, une fois que maintenant on a expliqué ces phrases il nous reste à expliquer le mot Rabbana lorsque tu dis Rabbana, quel bel appel toi tu dois prendre conscience de cela quand tu invoques et tu dis Rabbana, ô oh, notre Seigneur ici tu dis cela et tu affirmes le Tawahid Raboubiya et celui qui comprend réellement Tawhid l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa seigneurie Cela va le pousser automatiquement à appliquer l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration el-uluhiya. Ça veut dire comme Ibn Qayyim Il donne cette nuance Tu as des invocations qui commencent par Allahumma Et tu as des invocations qui commencent par Rabbana Allahumma Cela implique que On va, on va pas rentrer dans le détail Mais quand tu dis Rabbana quand tu dis Rabbana, pourquoi tu commences ton invocation par Rabbana Ça c'est wahid Quand tu dis ton invocation par Rabbana, tu, en réalité tu commences par quoi tu commences par le fait de reconnaître qu'Allah Azawajal est capable de tout celui qui gère tout, celui qui contrôle tout subhanahu wa C'est lui qui est capable de tout Donc en réalité, tu commences ton invocation Tu dois être certain qu'Allah Azawajal peut te donner Il est capable de te donner ce que tu demandes Pourquoi Parce qu'il est capable de tout Donc le fait de commencer ton invocation par le tawhid Rububiya. Ici doit faire naître en toi le fait d'être certain qu'Allah va te répondre parce qu'il est capable de tout. Alors que quand tu dis Allahumma, ici ça implique tawhid uluhiya, l'unicité d'Allah Azza dans son adoration. Et ici on, 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 on trouve cela comme dans Sayyidul Istighfar ».« Allahumma intabbi ila 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 an khalaqtani » Ici cette invocation que si tu l'as dit le matin et tu meurs dans cette journée tu rentres au paradis, tu l'as dit le soir tu meurs dans la soirée tu, dit, tu rentres au paradis. Si tu meurs ici. Tu commences par Allahumma, parce qu'ici, quand tu fais les éloges d'Allah, tu commences par tawhid Al-Ulouhiya, et le shir donne euh, des exemples, Ibn Qayyim, il donne des exemples par rapport à cela. Donc, on termine, on termine sur le sens de Al-Hasana, ici, Hasana. Quand tu dis Rabbana, Atina, Fiddunia, Hasana. Oh Allah, oh Notre Seigneur. Donne-nous une belle part dans cette vie. Une belle part dans l'au-delà. Et préservez-nous du châtiment du feu. En résumé, tu demandes tout le bien ici-bas et dans l'au-delà, sans aucune exception. Tu demandes tout le bien ici-bas, sans exception. Tu demandes tout le bien dans l'au-delà, sans exception. En réalité, les savants, ils donnent comme exemple tout le bien, tu rajoutes le mot hassan devant. Une bonne vie, une bonne mort, une bonne santé. une... En fait, c'est ça que tu demandes. Tout ce que tu veux en bon. Et c'est pour cela que l'imam Shawkani, il citait, il disait la parole de l'imam Nawawi. Ensuite, il termine, et on termine cette, cette conférence par cela. C'est cette parole de l'imam Nawawi qu'il disait, en réalité, quand tu demandes, « hasana. Dans une belle part dans cette vie tu demandes une bonne santé et tu demandes l'afia, le fait d'être préservé et quand tu demandes l'akhira tu demandes le tawfiq, l'assistance d'Allah et le bien et, et son pardon et ensuite l'imam Nawa il dit en réalité le fait simplement de demander la l'afia ça te suffit c'est pour cela que pour lui il dit l'hasana dunya en fait c'est l'afia et on a dit l'afia c'est quoi c'est ce qu'il disait quand c'est leilatul Qadr tu dis quoi la vocation la plus importante que tu dis, Qadr, Allahumma innaka afwa fa anni. Tu demandes quoi, comme dans un autre hadith, al wa Demandez Allah Azza wa le pardon Ça veut dire qu'en réalité, une des choses les plus importantes à demander dans ta vie, c'est l'afia. Et c'est quoi l'afia pour résumer C'est le fait qu'Allah te préserve de toutes les épreuves. Tes épreuves dans ton digne et tes épreuves dans ta, dans ta santé, tes épreuves dans. Euh, dans ton corps etc et on termine avec la parole de l'imam al-Qurtubi, rahmatullahi alaihi dit: "Walladhi alayhi aktharu ahl al-ilm, an-nurad bil an-nurad bil hasan bil hasanatayn, niam al-dunya Wal al-akhirah, wa hadanhu asahih." Il disait et ce dont ce sur quoi sont les gens de science, c'est que les deux hasan les deux hasanah ici la, la bonne part, les deux bonnes parts dans cette vie et dans l'au-delà, en réalité c'est tous les bienfaits dans cette dunya et dans l'akhira. Et comme on a dit, en réalité quand tu invoques par cette invocation, tu demandes toutes les bonnes choses dans cette vie et à la tête l'afia et toutes les bonnes choses dans l'au-delà, à leur tête le paradis. Et tu demandes à Allah le châtiment, le, le, de te préserver contre le châtiment de l'enfer. Et si Allah te protège et te préserve du châtiment de l'enfer alors que tu es encore vivant, cela va influer sur toi dans le fait qu'Allah va te faire détester les péchés et il va t'écarter de toutes les choses qui mènent en enfer. C'est pour cela qu'on se doit de s'accrocher et d'enseigner à la communauté l'importance de cette invocation. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à ta mort, répète par cette invocation « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمد As-shahadu la ilaha illa ans As-taghfiruka wa atubu ilaik Wa akhiru da'awana Anilhamdulillahi rabbil alameen Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatu. اشهد ان لا اله الا الله